Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο πατάρι του Γκούτεμπερκ. Τα μεσημέρια του Σαββάτου έχουμε συνηθίσει να βρισκόμαστε εδώ, ένα νέο έθιμο, ένας νέος θεσμός. Με αφορμή σημαντικά έργα, σήμερα έχουμε ένα βραβείο Νόμπελ. Κλασικά έργα από τη φιλοσοφία, από τη λογοτεχνία, από το θέατρο, από την ποιήση, που είναι τρόπος να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να θέσετε και εσείς ερωτήματα, να απαντήσουν οι εισηγητές. Είναι ένας τρόπος να φύγουμε από την απομόνωση, από την ιδιωτικότητα, να φτιάξουμε ένα μικρό χωριό. Κάθε Σάββατο εδώ είναι ένα μικρό ε, λογοτεχνικό σε σχέση με το γαλατικό χωριό, όπου θέλουμε να ε, στοχαζόμαστε, να φιλοσοφούμε, να αναρωτιόμαστε για διαχρονικά θέματα και θέματα που μας απασχολούν επίκαιρα και σήμερα έχουμε έναν πολύ σπουδαίο καλεσμένο από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, μάλιστα από την κατάγεται πολιτισμικά από την προ-κολομβιανή περίοδο της ιστορίας, θα τη λέγαμε έτσι, τον Οκτάβιο Πάς και έχουμε τη Λένα Καλέργια και τον Κώστα του Κουτσουρέλη που είναι ο μεταφραστής του έργου του ποίηματος της Τηλιόπετρας που θα μας μιλήσουν και για τον Οκτάβιο Πάς και για την εποχή του και για τη σχέση του με δικούς μας Ευρωπαίους και Έλληνες στοχαστές, φιλοσόφους. Είναι ένα έργο που κατάγεται από το ημερολόγιο της Αφροδίτης, έτσι Κώστα, των 585 ημερών, η Ασδέκη, εξού και η Λιόπετρα, είναι ένα αστρονομικό, μια αστρονομική πέτρα στο Μεξικό, οι Ασδέκη είχαν ημερολόγια 4-5. Είχαν το γνωστό 465 μέρες, πώς το ξέρανε. Είχαν τη Σελήνη, είχαν το τελετουργικό και είχαν και τις Αφροδίτης. Οι κύκλοι της Αφροδίτης γύρω από τον ήλιο, που είναι 585 μέρες. Τόση περίπου είναι και η στίχη του ποίηματος. Είναι δηλαδή ένα ερωτικό ποίημα, όπου ο πλανήτης Αφροδίτη γυρνάει γύρω-γύρω από τον ήλιο, σαν ένα ποτάμι, σαν το θεό του στον Τλαλόκ, τον Ασντέκον ή τον Κετσακοάτλ, ονόματα εξωτικά σας φαντάζουν τον περισσότερο, είναι εμποτισμένος με αυτή την κουλτούρα, όπως και με τη δυτική κουλτούρα, τη λατινοαμερικάνικη, και κάνει ένα κράμα, ένα μοναδικό κράμα γεφύρωσης των χρόνων, των πολιτισμών. Μην ξεχνάμε ότι πήγαμε εμείς ως ανώτεροι κατακτητές εκεί, οι Ευρωπαίοι, και βρήκαμε ότι έχουν πολιτισμό που εμείς τον φτάσαμε αργότερα, τουλάχιστον αστρονομικά. Άρα αυτή η παρακαταθήκη, ίσως ενώνεται μέσω του έρωτα και μέσω του, του, της κυκλικότητας σε αυτό το ποίημα. Η επόμενη τέτοια συνάντηση είναι στις 21 Απριλίου για την Σαλόμη του Όσκαρ Βάιλτ, μια τολμηρή μεταγραφή από το Θανάση Τριαρίδη, που είναι τρίγλωση έκδοση γαλλικά που γράφτηκε, αγγλικά που τη μετέφρασε ο εραστής του, και ελληνική μεταγραφή, το θεατρικό βασισμένο στο βιβλικό γνωστό επεισόδιο της Σαλόμης, όπου θα ακούσουμε, θα είναι και ηθοποιοί, η Μυρτώ Αλικάκη και άλλοι, θα ακούσουμε προσεγγίσεις στο έργο το μεθεπόμενο Σάββατο, 21 Απριλίου, μετά το Πάσχα, τρία Σάββατα, πόσο μεσολαβούνται. Οπότε σας καλούμε και στην επόμενη εκδήλωση. Εύχομαι να απολαύσετε... Να σας καλομεσημερίσω κι εγώ από την πλευρά μου. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Σήμερα είναι 31 Μαρτίου και 31 Μαρτίου γεννήθηκε ο Οκτάβιο Πας, στα 1914, 
Η εκατονταετηρίδα του, τα λέγαμε προηγουμένω με τη Λένα, γιορτάστηκε πριν από τέσσερα χρόνια με πολλέ εκδηλώσει στο Μεξικό και στον Ισπανόφωνο κόσμο και εκτό αυτού. Ο Πάσ πέθανε το 1998, στι 19 Απριλίου, στην πόλη του Μεξικού, όπου και γεννήθηκε άλλωστε, στην αγαπημένη του πόλη. Είναι μια συνομιλία με του φίλου του που μου αρέσει να την αφηγούμε διαρκώ όταν. Μερικά χρόνια πρωτού πεθάνει, κάκι το διαμέρισμά του στην, στο κεντρικό βουλεβάρτο εκεί της πόλης. Τον ρωτήσανε γιατί δεν εγκαταλείπει την παλιά του κατοικία για να μετακομίσει κάπου στα προάστια. Η πόλη του Μεξικού είναι χαοτική, υπάρχει ένα ιστορικό κέντρο. Λίγο πολύ σε κατάσταση πλησιάζει τα αθηναϊκά δεδομένα. Να φύγει λοιπόν από το κέντρο και να πάει κάπως μακριά. Και απάντησε, έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Δεν φεύγω προς τη μια πόλη που κάποτε υπήρξε ωραία. Με τον, ένα, τον άλλο τρόπο, ο Οκτάβιο Πάσης υπηρέτησε σε όλη τη ζωή την, αυτό ακριβώς, την ωραιότητα, το κάλος, την ομορφιά. Με τα ποίηματα που έγραψε, ο Κώστας μας έκανε ένα πρόλογο ουσιαστικά και για την Ηλιόπετρα. Το 1790 ανακαλύφθηκε στην Τενοτσιτλάν, συγγνώμη για την δυσπροφερτότητα της λέξης, ανακαλύφθηκε λοιπόν ένας τεράστιος τελετουργικός, όπως Σήμερα πιστεύουν οι αρχαιολόγοι, ε, βωμός των Αστέκων, που πάνω του έφερε διάφορα σύμβολα. Ε, το ονόμασαν τότε οι, οι κάτοικοι της πόλης, το ονόμασαν η Πέτρα του Ήλιου, γιατί όντως υπάρχει μια μορφή ηλιακή στο κέντρο, και συνδέθηκε στη διάρκεια των αιώνων με διάφορους θρύλους, μύθους, ε, θρύλους και μύθους, των οποίων τα νήματα πήρε ο Οκταβίπας για να γράψει το πιο εμβληματικό του ποίημα, το, πιο, το πείμα εκείνο το οποίο τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο το 1957 και ενδεχομένως, ε, κατά πάσα πιθανότητα, είναι αυτό που του έδωσε και το βραβείο Νομπέλ όταν τιμήθηκε από την Σουηδική Ακαδημία. Η Λένα Τύχη Αγαθή έχει μαζί της, δεν ξέρω αν θα το δείξεις, έχει μαζί της μια φωτοαναστατική έκδοση ε, της πρώτης εκείνης της έκδοσης του πείματος της, στην πόλη του Μεξικού το 1900. 57. Αυτή ήταν η, η πρώτη περίπου έκδοση. Ε, το σύμβολο που βλέπετε μπροστά είναι αυτό που ανέφερε ο Κώστας, είναι ο αριθμός στα, στα αστεκικά, ε, 584, που είναι ο αριθμός των, των συνοδικών ημερών του πλανήτη. Οπότε όλο το πείμα περιστρέφεται γύρω από τον μύθο και τους... Ε, και τις ερμηνευτικές ε, περικοκλάδες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την Αφροδίτη. Τον ερωτικό μύθο, τον, ε, το μύθο τον πλανητικό, τον αστρονομικό. Ε, έχουν γραφτεί πάμπολα πράγματα για αυτό το πείμα, δεν θέλω να, σκου, να σας κουράσω. Ε, εγώ θα περιοριστώ εδώ πέρα να σας πω ότι μαζί με τη Λένα θα πούμε διάλογη για το πείμα. Θα διαβάσουμε κομμάτια, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ένα κομμάτι από, στα Ισπανικά. Η Λένα είναι Ισπανομαθής, καθόλου κατάλληλη γι' αυτό. Ε, και στο δεύτερο μέρος αυτής της εκδήλωσης ε, θα ήθελα εγώ να πω δύο λόγια και για την ελληνική πλευρά του, του Οκτάβιο Πάς, γιατί είχε και μια τέτοια, που και αυτή φιλοξενείται στο βιβλίο που σήμερα παρουσιάζουμε με αφορμή τα γενέθλια. Λένα. Ε, εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί με τον Κώστα τον Κουτσουρέλη, ε, γιατί για μένα η Λιόπετρα είναι το ποίημα εκείνο που αν ε, με ανάγκαζαν να διαλέξω το αγαπημένο μου ποίημα όλων των εποχών, 
Αυτά τα ψευδοδηλήματα που μα λένε θα πεθάνει, θα διαλέξει το αγαπημένο σπίμα. Αν πα σε ένα νησί και έχει ένα μόνο βιβλίο. Ναι, αν πα σε ένα νησί και έχει μόνο ένα βιβλίο κτλ. Θα διάλεγα την Ηλιόπετρα, την οποία γνώρισα ω μαθήτρια Λυκείου πολλά χρόνια πριν από ένα τεύχο του περιοδικού ποιησή. Αυτό. Σε μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη. Πώς περνάμε τα χρόνια. Τον οποίο φυσικά δεν γνώριζα τότε. Αλλά μου εντυπώθηκε και μαζί με την ομορφιά του ποίηματος και την αγάπη που γεννήθηκε μέσα μου για το ποίημα και το όνομα του Κώστα. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να είμαι εδώ σήμερα. Μεγαλώνοντας την Εύβοια δεν είχαμε πάρα πολλά λογοτεχνικά περιοδικά που να φτάνουν σε εμάς. Στη Χαλκίδα βρίσκαμε την ποίηση και από εκεί γνώρισα την Λιόπετρα. Από εκείνη τη στιγμή ε, το ποίημα αυτό για μένα έγινε ένας από αυτούς τους άξονες που είναι πολλές φορές ποίηματα για μας στη ζωή μας. Ε, σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας παίζουν διαφορετικούς ρόλους, υποστηρικτικούς, παρήγορους, ε, να ενθουσιαστούμε, να γυρίσουμε πίσω στη ζωή. Πράγμα το οποίο, ε, για το οποίο πολλοί κριτικοί έχουν γράψει ότι κάνει η Λιόπετρα. Και φυσικά ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα ότι πρέπει να μάθω Ισπανικά. Ε, το οποίο και έκανα όταν μπόρεσα κάποια χρόνια αργότερα. Ε, θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ε, από, από τότε που έφυγα από το σπίτι μου τέλος πάντων και προχώρησα στη ζωή μου, σε όποιο, σε όποιο μέρος και αν έχω ταξιδέψει, ε, εκτός της Ελλάδας, στον κόσμο, πάντα στα βιβλιοπολία ψάχνω κάποια έκδοση της Ηλιόπετρας. Και έτσι υπάρχουν στο σπίτι μου διάφορες εκδόσεις, διάφορες μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες και έχω γίνει πλέον συλλέκτης εκδόσεων της Ηλιόπετρας. Ε, να συνεχίσω... Αυτό το έχουμε κενό, κεν, κοινό, κοινό με, την, με την ε, Λένα. Και εγώ το ενδιαφέρον μου για την Ισπανική ξε, ξεκίνησα από την Ηλιόπετρα. Είχα διαβάσει την πρώτη ελληνική μετάφραση του Γιώργου Μακρύ που είχε βγει νομίζω στα 1961 στα ελληνικά. Σκεφτείτε πόσο πρόημα μετέφραζε ο Γιώργος Μακρύς τότε στο περιοδικό πάλι, το περίφημο περιοδικό της πρωτοπορίας εποχής, πόσο πρόωρα μετέφραζε ένα έργο που είχε δημοσιευτεί μόλις 4-4 χρόνια προηγουμένως στην πρωτότυπη γλώσσα. Είχα διαβάσει πρώτα το ποίημα εκεί και από τότε μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον να το γνωρίσω και στην κανονική του μορφή. Και όταν αργότερα βρέθηκα στη Γερμανία. Διαπίσω ότι η μορφή του ήταν διαφορετική από τη ελληνική μετάφραση. Τα λέω αυτά κάπω στον, στον πρόλογο, δεν έχουν σημασία. Αλλά η σχέση μου με την Ισπανική γλώσσα ξεκίνησε ακριβώ από αυτό το, το ποίημα. Ναι, τα ποίηματα. Ακόμα και η δική σου και συμβάθηκε. Αργότερα, και... ναι, η δική μου μάλλον έμεινε στάσιμη. Γιατί, γιατί... <laughs> είναι το λέω αυτό. <laughs> είναι, τα ποίηματα είναι λόγοι <laughs> να μαθαίνουμε γλώσσε. Καλύτερη <laughs> λόγοι, κατά τη γνώμη μου. Καλύτερη λόγοι. Ναι. Ε, τώρα, εγώ για να σα μιλήσω για το ίδιο το ποίημα, ε, θα δανειστώ τα λόγια κάποιου άλλου και συγκεκριμένα του Τωμάς Εγκόβια, ο οποίος έγραψε ένα σημείωμα στο περιοδικό La Cultura en Mexico το 1965, ε, δηλαδή πολύ λίγα χρόνια αφού του εκδόθηκε το 57 ηλιόπετρα, η οποία είχε νομίζω αμέσως πάρα πολύ εγκάρδια κριτική και ενθουσιασμό και όλοι τη δέχτηκαν με, με πάρα πολύ καλά λόγια. Λοιπόν, δύο λόγια από τον Τωμάς Εγκόβια για το πώς η ηλιόπετρα είναι ένα κορυφαίο έργο, ένα αριστούργημα, ένα masterpiece, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ποιήση. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε κανείς να πει για την Λιόπετρα είναι πως πρόκειται για ένα έργο κορυφαίο, ένα αριστούργημα. Στις μέρες μας, η δημιουργία ενός αριστούργηματος είναι τόσο δύσκολη όσο και παλιότερα. Σήμερα όμως, σε αντίθεση με άλλες εποχές, είναι και καθαρή τρέλα. 
Μια τέτοια φιλοδοξία μπορεί να ενδιαφέρει μερικού αφελεί, μερικού χαροπού αδαεί, παρόλο που δεν είναι ούτε αφελή ούτε αδαεί στόχο. Το να θέλει κανεί να γράψει ένα τόσο φιλόδοξο έργο χωρί να κρύψει τα σχέδιά του, είναι κάτι που οι σοβαροί ποιητέ εδώ και πολύ καιρό αποφεύγουν. Φυσικά, καθένα μα θα ήθελε να συγγράψει ένα αριστούργημα ή και περισσότερα. Όμω θα προτιμούσε αυτό να συμβεί όσα θέλει το αποτέλεσμα τη εργασία του. Σαν μια κρυστάλλινη βροχή των έργων που πέφτουν από τα χέρια του. Η βροχή έρχεται όταν τα έργα δεν είναι πια στα χέρια του. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε δημιουργήσει κορυφαία έργα, αλλά δεν επιθυμούμε να το κάνουμε. Ονειρευόμαστε ότι θα γίνουν μόνα του χωρί να λερώσουμε τα χέρια μα. Η ηλιόπετρα έχει ολοφάνερα τα σημάδια ενός τέτοιου φιλόδοξου σχεδίου. Το ποίημα είναι γραμμένο σε αυστηρό κλασικό μέτρο, με συμβολικά προκαθορισμένο αριθμό στίχων και συντακτική δομή που μοιάζει με κύκλο. Το ποίημα αυτό δεν προσποιείται ότι θα έχει μια ευτυχισμένη τύχη από μόνο του. Μια δόξα που ο συγγραφέας θα δέχεται πάντα ως δική του, χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, αν τυχόν οδηγηθεί σε αποτυχία. Αντιθέτως, ο Οκτάβιο Πάς ποντάρει τα πάντα στο ποίημα, την ίδια του τη ζωή. Ξέρει ότι η καταστροφή που ρισκάρει να πάθει δεν είναι τίποτα μπροστά στην άλλη την αληθινή καταστροφή, εκείνη του να μην τολμάς να ρισκάρεις. Αν είναι να σωθεί η ποιήση, αυτό πρέπει να γίνει κυρίως μέσα από τους ποιητές που την φέρνουν στη ζωή. Γιατί δεν έχει καμία σημασία να σώσουμε μία ποιήση που έχουμε αφήσει να πεθάνει. Η ηλιόπετρα δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει ένα αριστούργημα που έπεσε από τα σύννεφα. Που χαρίστηκε στον ποιητή χωρίς εκείνος να δώσει τίποτα. Ούτε όμως ξεφεύγει από την άλλη πόρτα, την ψεύτικη πόρτα του θαυματοποιού. Εκείνη που αφήνουν ανοιχτή τα έργα μιας προσποιητής βαθύτητας. Έργα που ανήκουν εξ ολοκλήρου αποκλειστικά στον συγγραφέα. Ιδιωτική του περιουσία. Μια αμόλυντη ξένη χώρα για την οποία δεν έχουμε καν δικαίωμα να συζητάμε. Ούτε βεβαίως να μιλάμε την ερμητική της γλώσσα. Η ηλιόπετρα είναι ένα ποίημα ζωντανό και γι' αυτό περιμένει όλη τη χάρη από τον ουρανό, αλλά δεν βασίζεται σε αυτήν. Τι άλλο θα ονομάζαμε έμπνευση. Αν η λέξη αυτή δεν είχε ήδη καταστραφεί, περιγράφοντας μάταια όνειρα. Ο Οκτάβιο Πάς δεν επινοεί τίποτα. Ή για να διασώσω αυτή τη λέξη επειδή εκείνου του αρέσει, δεν επινοεί τίποτα που να μην είναι ανακάλυψη, που να μην οφείλει ταπεινά την αποδοχή ή την απόρριψή του στην ίδια του την ύπαρξη. Τίποτα που να μην είναι επινόηση στο εδώ και στο τώρα. Τίποτα που να μην είναι κύκλος και επιστροφή. Επιστροφή. Αυτό είναι πάνω απ' όλα η ηλιόπετρα. Επιστροφή του βλέμματος πάνω στην ίδια τη ζωή. Επιστροφή στη ζωή. Επιστροφή στο ξεκίνημα. Επιστροφή στη σκέψη για την ίδια μας τη σάρκα. Και όταν εξετάζουμε το ποίημα αυτό ως λογοτεχνική επιτυχία, ανάμεσα στα άλλα του είδους του, πάλι το συνέστημά μας είναι πρώτα απ' όλα εκείνο της επιστροφής. Εκείνης του ποιητή μέσα μας, επιστροφή του διαλόγου με τον εαυτό μας, η ποίηση δική μας και πάλι, ποίηση επιστροφής, ποίηση που επιστρέφει. Σήμερα πλέον καταναλώνουμε όλες μας τις φανταστικές χαρές σε μια τρομακτική απομόνωση. Τα σημερινά μέσα επικοινωνίας μας πετούν στον κόσμο χωρίς σκοπό. Η ποιήση όμως που αγωνιά για κάθε μία από τις μοναχικές πληγές μας 
δεν περιορίζεται ούτε ως αποστολή, ούτε γεωγραφικά. Ξέρουμε ότι η Γη είναι μία σφαίρα. Το κέντρο της δεν βρίσκεται στην επιφάνειά της. Πρέπει να το αναζητήσουμε βαθιά μέσα της. Ποίηματα που παλιότερα φαίνονταν εκεντρικά, πλέον είναι αδιάφορα. Πολλά από τα σημερινά ποίηματα όμως έχουν φρέσκο αίμα και αυτό δεν αποτελεί οπισθοδρόμηση. Στην ηλιόπετρα το αίμα πάλεται. Ο κύκλος είναι κύκλος κυκλοφορίας. Μια επιστροφή στη ζωή. Ο θάνατος βρίσκεται πάντοτε μπροστά, όμως ο νεκρός μένει πάντα πίσω. Και αυτό ήταν το 1965. Ένα, ένα δείγμα πόσο πρώιμη ήταν η υποδοχή του έργου και πώς ακαριέα σχεδόν, όπως είδαμε και από την ελληνική μετάφραση, σε όλο τον κόσμο σχεδόν, υποδέχτηκαν οι κριτικοί και το κοινό αυτό το ποίημα. Ε, το, κείμενο, το κείμενο είναι πολύ ωραίο γιατί θέτει κρίσιμα ερωτήματα. Όπως λόγω χάρη πώς γεννιέται ένα αριστούργημα. Ναι. Mm. Ή τι σημαίνει καλλιτεχνική φιλοδοξία, τι σημαίνει λογοτεχνική ποιητική φιλοδοξία. Ή σημαίνει φυσικά αναμέτρηση με τον κίνδυνο, έτσι. πάρα πολύ καλά. Σημαίνει αναμέτρηση με την ενδεχόμενη αποτυχία. Εδώ σε εμά ο Ηλίας Λάγιος έχει γράψει κάποτε, σχολιάζοντας κατά τη γνώμη μου αποτυχημένες προσπάθειες για το μεγάλο έργο μεγάλων ποιητών, όπως ο Κωστής Παλαμάς ή ο Άγγελος Κελιανός, είχε πει ότι για αυτό το λόγο είναι μεγάλη. Επειδή αποτόλμησαν να αποτύχουν. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να μείνουν στα αυγά του, να μην ξανοιχτούν στα δύσκολα, να κάνουν αυτό που γνώριζαν ήδη και να συνεχίσουν κανονικά. Ε, προφανώς όταν γράφει ένα αριστούργημα, δηλαδή ένα έργο το οποίο δεν υπήρχε στη δεύτερη οποία το πλέον τίθεται, ε, έχεις να αναμετρηθείς με, την, με, με τη σκιά του ανύπαρκτου. Έχεις, έχεις να αναμετρηθεί με το γεγονός ότι πρέπει να φτιάξεις κάτι καινούριο που δεν υπάρχει προηγουμένως. Να προσθέσεις δηλαδή στον κόσμο κάτι εντελώς καινούριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος Οκτάβιο Πας, όταν έγραφε το πείμα, δεν ήξερε τι έκανα. Θα ζευγώσω ένα απόσπασμα που το έχω και στο, και στο βιβλίο. Γράφει λοιπόν ο Πάσα, αναθυμόμενο στη σύνθεση, στα 1976, γράφει. Δεν είχα σχέδιο. Δεν ήξερα τι ήθελα να γράψω. Η Ιόπετρα ξεκίνησε σαν αυτοματισμό. Τι πρώτε τροφέ τι έγραψα κυριολεκτικά σαν να μου τι υπαγόρευε κάποιο. Αυτή η παλιά ιδέα που τη συναντάμε στον Πλάτωνα στην αρχαιότητα, ότι είναι κάποιο έξω από εμά, η έμπνευση είναι κάποιο έξω από εμά, η μουσα ενδεχομένω, και μα υπαγορεύει το τι θα γράψουμε. Το πιο παράδοξο είναι ότι οι ενδεκασύλλαβοι έρεαν φυσιολογικά και ότι η σύνταξη αλλά και η λογική του κειμένου ήταν παρορμητικά ομαλέ. Εδώ νομίζει κανεί ότι έχει να κάνει με ένα παράδοξο. Πώ είναι δυνατόν να γράφει κανεί αυτοματικά, την ίδια στιγμή να γράφει έμεθρα και πάρα πολύ αυστηρά, πώ είναι δυνατόν να μην ξέρει τι θέλει να γράψει και την ίδια στιγμή το περιεχόμενο να είναι απολύτω ομαλό και λογικά συνεκτικό. Όμω αυτή η αντίφαση είναι μόνο επιφανειακή αντίφαση. Μπορεί ο Οκτάβιο Πά την ώρα που έγραφε το έργο να μην γνώριζε τι ήθελε να κάνει, αλλά στην πραγματικότητα μια ολόκληρη ζωή προετοιμαζόταν γι' αυτό. Έτσι είναι με του μεγάλου καλλιτέχνε, με του μεγάλου συγγραφεί, ότι μια ολόκληρη ζωή προετοιμάζονται για κάτι που δεν ξέρουν πώ θα του προκύψει, πώ θα βγει, ποια μορφή θα πάρει. Αλλά μια ολόκληρη ζωή προετοιμάζονται για αυτό. Αυτό φαίνεται στο βήμα. Ο Οκτάβιο Πά ήταν μια προσωπικότητα πολυσχηδή. Ήταν ένα οικουμενικό άνθρωπο. Είχε ενδιαφέροντα από την πολιτική και την επιστήμη μέχρι την, την τέχνη. Είχε κάποιου τόμου ολόκληρου για τη μεξικανική ζωγραφική. Για την ιστορία. Για την αστρονομία, είδαμε. Ε, ήταν ένα γενναίο άνθρωπο. Ήταν από του πρώτου αριστερού στην εφηβεία του. Που μετά, ήδη προπολεμικά, έκοψε κάθε δεσμό με την σταλινική εκδοχή του κομμουνισμού. Με αποτέλεσμα να, ε, οι σχέσει του να πληγούν οι σχέσει του με σημαντικού κομμουνιστέ ποιητέ όπω ο Παύλο Νερούδα. Αυτό τα είχε δει ήδη από το τέλο του Ισπανικού Εμβιλίου Πολέμου. Ότι η Σοβιετική Οδό δεν οδηγεί 
εκεί που νομίζουν, νομίζει η δική μας αριστερά. Ήταν ένας άνθρωπος που όντας λειτουργός του Ισπανικού κράτους ως πρέσβης, όταν στα 1968 είχαμε την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών στην πόλη του Μεξικού, παρετήθηκε από τη θέση του, της παραμονής της Ολμπιάδας. Παρετήθηκε για να δείξει ότι εγώ δεν συνεργώ σε αυτό, σε αυτό το πράγμα. Στο τέλος της ζωής του και πάλι δεν δίστασε να συγκρουστεί με την κοινή γνώμη της χώρας του στο θέμα των Σαντινίστα στην Καράγουα, παίρνοντα θέση η οποία ήταν αντίθετη σε αυτό που κανείς ως κοινή γνώμη πίστευε. Η σχέση του δεν ήταν καθόλου καλές φεριπίν με, με τους αριστερούς συγγραφείς του μπουμ του, του λατινοαμερικανικού, όπως ο Γκαμπριέλ Γκασία Μαρκές και τα λοιπά, διότι αυτός το μούσε και μιλούσε, ενώ οι άλλοι ακολουθούσαν λίγο πολύ την πεπατημένη. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνονται στο ποίημα. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει πολιτικό σκέλο του ποίηματο. Υπάρχει το ερωτικό σκέλο του ποίηματο, το βιωματικό σκέλο του ποίηματο. Υπάρχει το ιστορικό σκέλο. Ε, όλα αυτά φαίνονται μέσα σε ένα ποίημα που θα έλεγε κανεί με, με τόσα νήματα να περιπλέκονται εκεί μέσα, θα μπορούσε να σκορπίσει. Γιατί δεν σκορπάει, γιατί το συγκρατεί ακριβώ η μορφή. Η μορφή είναι αυτή που το συγκρατεί. Και επειδή αναφέρθηκε η Λένα και ο, ο σχολιαστή ναι. που, που μετέφρασε για την κυκλικότητα του ποίηματο, αυτό φαίνεται βέβαια στη δομή έτσι. Είναι 584 μοναδική στοίχη άπαξ και είναι οι έξι αρχικοί οι οποίοι επαναλαμβάνονται στο τέλο. Και μάλιστα το πούμε καταλήγει πώ καταλήγει, καταλήγει με άνω κάτω τελεία. Υποβάλλει δηλαδή, φτάσαμε στο τέλο, ξανά από την αρχή και ξανά πάλι το ίδιο. Είναι, ένα, είναι ένα, ένα, η μορφή του ουροβόρου όφεο, ε, ο οποίο την ίδια στιγμή ε, καταπίνει και ξερνάει την ουρά του. Τέτοια τέτοιου σύμβολα λοιπόν συμπλέκονται εδώ μέσα. Αλλά. Ε, να διαβάσουμε τίσως ένα κομμάτι. Έχεις κάτι άλλο να πεις. Ε, στη συνέχεια, εντάξει. Να διαβάσουμε. Να, να ακούσετε και κάτι. Να ακούσετε και κάτι στα ισπανικά. Η Λένα θα μας διαβάσει ένα κομμάτι στα ισπανικά. Να σας ξεκινήσουμε να στα... ακουστούν στα ισπανικά. Μετά στα ελληνικά. Ωραία. Ναι. Για μου ποια σελίδα που Λοιπόν, στη 46. Είναι, δεν είναι από την αρχή, είναι λίγο παρακάτω μέσα στο ποίημα. Ναι, βέβαια. No hay nada en mí, sino una larga herida. Una oquedad que ya nadie recorre. Presente sin ventanas. Pensamiento que vuelve. Se repite. Se refleja. Y se pierde en su misma transparencia. Conciencia traspasada por un ojo. Que se mira mirarse hasta negarse de claridad. Yo vi tu atroz escama, melucina. Brillar verdosa al alba. Dormías enroscada entre las sábanas. Y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca. Nada quedó de ti sino tu grito y al cabo de los siglos me descubro con tos y mala vista barajando viejas fotos. No hay nadie, no eres nadie. Un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro, y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada hace mil años. Miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, mirada niña de la madre vieja, que ve en el hijo grande un padre joven, mirada madre de la niña sola, que ve en el padre grande un hijo niño. Miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte. 
o es al revés, caer en esos ojos es volver a la vida verdadera. Caer, volver, soñarme y que me sueñen. Otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte. Πρωτού διαβάσω το ελληνικό να πω ότι η Μελουσίνα ή Μελουζίνα, που ακούστηκε το όνομά τη, είναι μύθο γαλλικό του μεσαίωνα θρύλου. Είναι μια γυναίκα που είναι γυναίκα φίδι, παντρεύεται έναν υπότη, αυτή με τον όρο να μην την επισκέπτεται το Σάββατο, νομίζω, όπου μετατρέπεται και παίρνει την άλλη τη μορφή. Ο υπότη, όπω γίνεται σε αυτέ τι ιστορίε, πάντα παραβιάζει την υπόσχεσή του και αυτή γκρεμίζεται από το κάστρο. Μόνο πληγέ. Δεν έχω μέσα μου άλλο, ένα κενό που δεν διανύει κανένας, παρόν δίχως παράθυρα, μια σκέψη που εμένει, κατοπτρίζεται, ανακλάται και χάνεται μέσα στη διαφάνειά της. Συνείδηση διάτρητη από το μάτι, που μόνο του κοιτιέται πριν βουλιάξει στη διάβγεια. Τις φρικτές φωλίδες σου είδα, πρασινοπές να βγάζουν με λουζίνα, Κοιμώσουν τυλιγμένοι τα σεντόνια και κράβγαζε σαν το πουλί ξυπνώντα και έπεφτε δίχω τέλο, άσπρο θράβσμα. Μόνο η κραυγή απόμεινε από σένα. Κι εγώ, με μάτια ασθενικά και δίχα, αιώνε μετά, παλιέ φωτογραφίε κοιτάω. Κανεί εδώ, κανεί δεν είσαι. Μια χούφτα στάχτη και μια ξεσκονίστρα, μια σκούπα και ένα τρόχι στο μαχαίρι, μια στιβακόκαλα σε ένα σαρκείο, ένα τσαμπί ξερό, μια μαύρη τρύπα. Και στο βυθό τη τρύπα τα δύο μάτια κόρη πνιγμένη πάνε χίλια χρόνια. Θαμένα βλέμματα σε ένα πηγάδι, ματιέ που ήδη από την αρχή μα βλέπουν, βλέμμα παιδιού, μάνα γριά που βλέπει στον πρώτο τη το γιο το νέο γονιό τη, βλέμμα μητέρα τη μοναχοκόρη που βλέπει στον πατέρα τη το γιο τη, βλέμματα που μα βλέπουν από τα βάθη του δίου αυτού, παγίδε του θανάτου, να είναι αλλιώ. Ή να είναι αλλιώ. Σε αυτά τα μάτια η πτώση, να είναι στη γνήσια τη ζωή η επάνωδο. Πέφτω, γυρνώ, με στόνιρο με βλέπω και μάτια άλλα με βλέπουν από το μέλλον, άλλη ζωή, άλλο θάνατο πεθαίνω. Η μελουζίνα λοιπόν. Δώσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Ναι. Να το διαβάσω στα ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, θα σα διαβάσω ένα απόσπασμα που νομίζω ότι είναι από τα πολύ γνωστά του ποίηματο. Και μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα και την αιμομιξία και την αγνότητα. <coughs> Μάχη είναι η αγάπη. Όταν δυο φιλούνται, αλλάζει ο κόσμος. Παίρνουν σάρκα υπόφη. Η σκέψη παίρνει σάρκα και στους κλάβου του ώμους βγαίνουν φτερά. Αληθεύει ο κόσμος. Το κρασί κρασί είναι πάλι και το νερό νερό. Ψωμί με γεύση. Μάχη είναι η αγάπη, σαν ανοίγει πόρτες και πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσκιος, εγκάθρικτος με αιώνιες αλυσίδες, σε απρόσωπο δυνάστη. Αλλάζει ο κόσμος, οι δυο τους σαν γνωρίζονται από τα μάτια. Αγάπη, να, αγάπη είναι να εκδίεις το όνομά σου, «Άσε με να είμαι σου», του είπε η Ελοίζα, όμως αυτός, πιστός στους νόμους, την πήρε σύζυγο και για αμοιβή του τον ευνουχήσαν. Το έγκλημα καλύτερα, οι αυτοκτόνοι εραστές, η αιμομιξία των αδελφών που λες σαν δυο καθρέφτες πόθησαν τόσο την ομοιότητά τους. Καλύτερα να τρως ψωμί φαρμάκι, καλύτερα μιχός σε κλίνες τάχτης. Η βάναυση έρωτες 
το παραλύρημα και του κισού του η πίκρα. Ο Σοδομήτης, που αντί γαρίφαλο φοράει στο πέτο μια ροχάλα. Καλύτερα στον δρόμο να λιθοβοληθείς, παρά μαγκάνι να γυρνάς που τη ζωή σου ανούσια στίβει, που τρέπει τους αιώνες σε άδειες ώρες και σε αλυσίδες τα λεπτά, τον χρόνο σε δεκάρες, κόπρανα αφηρημένα. Καλύτερα η αγνότητα, άειλο άνθος που στη σιωπή συλλυκνίζεται τους μίσχους, το δύσκολο διαμάντι των Αγίων, φίλτρο των πόθων, κορεσμός του χρόνου, γάμι της κίνησης και της γαλήνης, μια εστεμένη μοναξιά που ψάλλει. Κάθε ώρα είναι ένα πέταλο κρυστάλλου. Ο κόσμος ξεγυμνώνεται από τις μάσκες. Στο κέντρο του, μια διάβγεια που πάλι. Ό,τι λέμε Θεό, το ανώνυμο είναι. Κοιτιέται στο μηδέν. Το απρόσωπο είναι. Προβάλλει εξ αυτού ηλίων ήλιος. Πληρότητα από νόματα και όντα. Ο Περ, η αναφορά στην Ελουίζα βεβαίω είναι... Αναφορά στο τραγικό ζευγάρι των εραστών, η Ελοίζα και ο Αβελάρδος στον όψιμο Μεσαίωνα. Ο Αβελάρδος ήταν κληρικός, κανονικός της Καθολικής Εκκλησίας, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε χωρίς την άδεια του θείου της, την νεαρή Ελοίζα. Ήταν διάσημος θεολόγος και φιλόσοφος, με αποτέλεσμα ο θείος της να τον εκδικηθεί ευνουχίζοντάς τον. Και μετά οι δύο εραστές, ο καθένας μόνος σε δικό του μοναστήρι, και αντάλλαξαν μια σειρά από, τις, από επιστολές, που είναι νομίζω οι ερωτικές ερωτικές επιστολές που έχει παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι, είναι κρίμα και ντροπή που δεν τις έχουμε στα, σε μια σύγχρονη έκδοση στα ελληνικά. Ο Αβελάδος έγραψε και το περίφημο «Χιστόρια Καλαμιτά» του, μια ιστορία των παθών, όπου ενώ αυτός έβλεπε την, την τιμωρία, τον ευνοχισμό, τον ακροτηριασμό, τον έβλεπε ως θεία εκδίκηση, η Ελοϊζό το παντούσε, όντας η ίδια ιδρύτρια μοναστηριού, ότι αυτά εγώ δεν τα έκανα για τον Θεό, δεν τα έκανα για τον Χριστό, τα έκανα για σένα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από, το, από τα βάθη του Μεσαίου να βγαίνει η ατομικότητα. Και βγαίνει πώς, πώς εκφράζεται η ατομικότητα, η νέα εξατομική, όπως και στην αρχαιότητα. Εκφράζεται πρώτα με την ερωτική πίεση. Όπως η Σαπφό για πρώτη φορά μιλάει ως εγώ και μιλάει τις αγαπημένες της, έτσι για πρώτη φορά αναδύεται μέσα από το μεσαίωνο, μέσα από το θρησκευτικό πνεύμα, η ατομικότητα. Αυτό το κομμάτι που σας διάβασε η Λένα είναι βρήθη από παραπομπές, αναφορές, έχει αναφορά φερειπίν στον, στον Oscar Wilde, έχει αναφορά στην, στους πρωτόπλαστους, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι στη δύναμη του έρωτα βλέπει ο Οκτάβιο Πάς, και αυτό είναι τελικά ο πύρνας του βήματος, βλέπει τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να υπερβούμε το άχθος της ιστορίας. Η ιστορία, η ανθρώπινη κατάσταση είναι ένα άχθος, είναι ένα βάρος ε, που μας, ε, στο τέλος θα μας τακίσει, μας τακίζει όλους. Οι στιγμές όμως της ερωτικής αποκάλυψης είναι οι μόνες που, που διαθέτουμε για να αρθούμε εκεί που είναι ό,τι κοντύτερο έχουμε στο, στο ιδεώδες, στο ιδανικό. Αυτός ο περίφημος τείχος «Συντός εμπέσαν ελμούντο κάμπιε» θα τον δείτε στον Ισπανόφωνο κόσμο, θα τον δείτε να τον γράφουν έφηβοι στους τείχους. Είναι ένας εμβληματικός τείχος από αυτούς που κάθε ποιητή ζηλεύει όταν βλέπει κάποιοι τον καταφέραν. Είναι κομμάτι πλέον της λαϊκής κουλτούρας. Και... Συγγνώμη, τι λέει ο στούχος αυτό στα ελληνικά. Όταν δυο φιλούνται, αλλάζει ο κόσμος. Όταν δυο φιλούνται, τη στιγμή της, του ερωτικού δοσήματος, ο κόσμος, η ιστορία, το βάρος, έρεται και το μόνο που μένει είναι η δύναμη του έρωτα και του φίλου. 
Είχαμε στην, εδώ πέρα στην Ελλάδα την τύχη, ναι, από, το, από το κομμάτι αυτό ακριβώ, να εμπνευστεί και να το αγαπήσει πάρα πολύ ο Θανάσο Ποκοσταντίνο, από του καλύτερου τραγουδοποιού μα. Ε, βασίστηκε στη μετάφραση αυτή και έκανε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των τελευταίων ετών. Να σα το βάλω να το ακούσετε στην ερμηνεία του, του Σοκράτη του Μάλαμα. Το, το ερμηνεύει και ο ίδιο τη. Έκανε μια διασκευή των στίχων. Έβλεπα τι προάλλε ότι είχε εκατομμύρια στο YouTube χτύπηματα. <coughs> Αυτή ήταν η ηλιόπετρα του Θανάση και του Σοκράτη. Το τραγούδι αυτό έχει και μια, μια ενδιαφέρουσα παρενέργεια ότι καθιόρθηκε στη γλώσσα μα η λέξη ηλιόπετρα. Δεν είναι δικό μου εύρημα, υπήρχε η λέξη. Υπάρχει και ω τοπονίμιο κάπου στη Θράκη η λέξη ηλιόπετρα, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή. Ε. Ε, Συνήθω το πείμα το μεταφράζαν ω πέτρα του ήλιου. Ε, τώρα με το τραγούδι αυτό νομίζω. Κατοχυρώθηκε η ηλιόπετρα. Και είναι ευχάριστο να βλέπει κανεί πώ συμβάλλει στο πλούτισμα τη γλώσσα. Να ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Στα Ισπανικά έχει τραγουδηθεί η ηλιόπετρα. Έχει μελοποιηθεί. Καλό ερώτημα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα το σκέφτηκα. Πολύ πιθανό να υπάρχουν και κύριε. Δεν βρήκα στο YouTube τίποτα όμω. Δεν βρήκα. Τόσο άμουση. Ξέρει κανεί. Ναι, εγώ που έψαξα δεν το βρήκα. Κάποτε είχα ψάξει, αλλά. Δεν, δεν, θα, δεν, θα ήταν, δεν είναι λίγο παράξενο να μην έχει γίνει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει στον, στην, στο Μεξικό, αν υπάρχει αυτή η παράδοση τη, αυτή. Της, της μελοποίησης των ποιημάτων αυτομάτων, αν υπάρχει. Στην Πορτογαλία αυτό υπάρχει. Στην Ισπανία υπήρχε τουλάχιστον ένα κοντιάστημα, δεν ξέρω. Θα ήταν περίπου. Ναι. Φαντάζεσαι να είναι τα ελληνικά η μόνη γλώσσα που έχει μελοποιηθεί η λιόπετρα. Oh. <laughs> θα ζητήσουμε τα δικαιώματα του ποιημάτου να τα παίρνουν από εμάς. Εμείς θα το πουλάμε από εκεί <laughs> Έχει διαλέξει και ένα ακόμα κόμμα. Έχω διαλέξει και ένα ακόμα που είναι, ε, φτάνει μέχρι το τέλος του ποίηματος. Ε, πύλη του είναι, ανάτιλε, έλα, κάνε να δω την όψη αυτής της μέρας. Κάνε να δω την όψη αυτής της νύχτας. Όλα συνέχονται, τα πάντα αλλάζουν. Αψίδα του αίματος, σφιγμών γεφύρι, στην άλλη όχθη πάρε με της νύχτας, όπου εγώ είμαι εσύ και όλοι ενωμένοι, στον Αντωνυμιών μέσα το κράτος, πύλη του είναι, εγέρσου, το είναι σου άνοιξε, διδάξου τώρα και το εσύ, σκάψε στην όψη σου μορφή, πρόσωπο πάρε, το πρόσωπό μου για να δεις που εσένα βλέπει, και τη ζωή ως τον θάνατο όλη, πρόσωπο πέλαγου, ψωμιού και βράχου, πηγή που μας διαβρώνει και μας κάνει πρόσωπο ανώνυμο, απρόσωπο είναι, παρουσιών άφατη παρουσία. Να πάω ζητώ, μα δεν μπορώ πιο πέρα. Έπεσε η μια στιγμή πάνω στην άλλη. Τα όνειρα κοιμήθηκα της πέτρας, που όνειρα δεν βλέπει. Το αίμα μου άκουσα στις πέτρας τον καιρό δέσμιο να ψάλει. Με μια βοή ολοφός έψαλε ο πόντος. Ένα προς ένα τα οχυρά λυγίζαν. Στα τείχη όλες οι πύλες καταραίαν και κούρσευε το μετωπό μου ο ήλιος. Βίαζε τα κλειστά τα βλέφαρά μου. Το είναι μου από τη φλούδα του αποσπούσε, με άρπαζε από μένα, με τραβούσε, από τον βάρβαρο ύπνο αιώνων πέτρας και του ειδόλου του ανάστενε η μαγεία, μια ιτιά κρυστάλλινη, μια υδρόεσα λεύκα, ένα ανεμοδαρμένο συντριβάνι, ένα δέντρο βαθύ που όμως χορεύει, το πέρασμα ενός ποταμού που ελύσεται, μακραίνει, αναποδίζει, αλλάζει κήτη και πάντα εκβάλλει. Έτσι τελειώνει το βήμα, αλλά και έτσι αρχίζει. Είπαμε, οι τελευταίοι έξι στίχοι είναι αυ... 
η ενακτήρη και η καταληκτήρια στοίχη μια αέναη κυκλική διαδρομή που δεν τελειώνει ποτέ, όπω δεν τελειώνει ποτέ και ο χρόνο, όπω δεν τελειώνει ποτέ και οι κινήσει των πλανητών, ή τουλάχιστον δεν τελειώνουν στο χρονικό διάστημα που το σύμπαν προλέγει ότι δεν θα τελειώσουν. Είπαμε όμω στην αρχή, φεύγοντα πια από την, την Ηλιόπετρα, ευχαριστώ Λένα, είχαμε να πούμε και δύο λόγια για την σχέση του Οκτάβιο Πάσου με την Ελλάδα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση αυτή, η οποία για κάποιου λόγου δεν έχει μελετηθεί όσο τη αξίζει. Ε, από τη μια πλευρά, θα έπρεπε να δει κανεί τη σχέση του Οκτάβιο Πά με την ελληνική ποιήση. Ο Οκτάβιο Πά, στα δοκίμια του, ήταν μέγα δικημιογράφο, ε, αναφέρει Έλληνε ποιητέ, αναφέρει τον Καβάφη, αναφέρει τον Σεφέ. Ε, θυμάμαι πως η συγκίνηση είχα δει σε ένα δοκίμιο του να αναφέρεται στο κίνημα του μοντερνισμού και να λέει τι σημαντική επανάσταση ήταν, τι, ε, τι κοσμοϊστορική, όχι κοσμοϊστορική λάθος, υπερβολικό, τι μεγάλη αλλαγή στο εσωτερικό της τέχνης ε, επέφερε αυτή η επανάσταση ε, και να αναφέρει μεταξύ των προτεργατών ε, τους Έλληνες. Ανέφερε μικρά ονόματα στην αρχή, ο Έλληνο, το Πάουν, οι Γάλλοι, και μετά συνέχισε οι Ιταλοί, οι Έλληνε. Για μένα ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή. Ε, είχα κάνει μια προσπάθεια στη διάρκεια της, ε, των εορτών της, για την εκατονταετηρίδα του, και υπάρχει και ένα κομμάτι και μέσα στο βιβλίο, να συγκρίνω τον Οκτάβιο Πάπα με τον Οδυσσέλητη. Αυτοί οι δύο έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, ήδη από τους τίτλους των έργων του, αν δει, των έργων τους, αν δει κανείς. Οι σχέσεις τους με τη φύση, οι σχέσεις τους με την ίδια την, την τεχνική, οι σχέσεις τους με τον υπερεαλισμό, ακόμα και ένας κάποιος ελευθεριασμός, ένα αναρχικό πνεύμα που διέπει τη σκέψη και του ενός και του άλλου, η βαθιά ερωτικότητά τους. Νομίζω ότι εκείνη η τηρήση του, του ελίτ για την ηλιακή μεταφυσική, ο Οκτάβιο Πάσα την προσυπέγραφε και με τα δύο του χέρια. Ή ένα πείμα όπω την Ηλιόπετρα, ο ελίτ θα το ζήλευε. Ε, η, ο ήλιο και στου δύο παίζει ένα κομβικό ρόλο. Αλλά δεν θέλω να σκουράσουμε αυτή την πλευρά, την, την ελληνική πλευρά του Οκτάβιο Πάσα, δηλαδή τη σχέση του με του Έλληνε ποιητέ, που μπορεί να ανεβρεθεί και νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα το δούμε δηλαδή και πιο συστηματικά, μελετώντα το. Αλλά θέλω να αφαιρθώ στη βιωματική σχέση του Οκτάβιο Πάσ. Ο Οκτάβιο Πάσ ήταν αδελφικό φίλο με έναν σπουδαίο Έλληνα διανοητή του Μεταπολέμου, τον Κώστα Παπαϊωάν, με τον οποίο συναντήθηκε, συναντήθηκαν στο Παρίσι το 1946, στι στάχτε τη καμένη από τον πόλεμο Ευρώπη, όπω αναφέρει ο ίδιο ο Οκτάβιο Πάσ. Η συνάντηση του είναι συγκινητική. Ο, ο, ο Κώστας Παπαϊάνου είναι γεννημένο στα 1924, δέκα χρόνια δηλαδή νεότερος του Οκτάβιο Πάσ. Ο Οκτάβιο Πάσ ήταν κοντά τριαντάρης. Ο Κώστας Παπαϊάνου ήταν 20, παρόλα αυτά ο ποιητής μαγεύτηκε από τον φιλόσοφο, από τις γνώσεις του, από την ευαισθησία του ε, και δημιουργήθηκε μια σχέση ζωής που κράτησε μέχρι το θάνατο του Κώστα Παπαϊάνου στα 1981. Είναι κάπως παράδοξο γιατί όταν παρουσιάζει κανείς αυτή τη σχέση πρέπει να εξηγήσει ποιος είναι ο, ο Έλληνας του Ζεύγους, ο Κώστας Παπαϊωάννου συνήθως, γιατί δεν είναι τόσο γνωστός όσο θα, θα έπρεπε να είναι εδώ σε εμά. Ο Παπαϊωάννου υπήρξε ένας, ένα παιδί θαύμα της ελληνικής διανόησης που έφυγε μαζί ένας τεράστιος φόρος πνεύματος, θα έλεγε κανείς, μαζί με τους Έλληνες διανοουμένους, περίπου 200 άνθρωποι, κορυφαίοι, που τους πήρε το γαλλικό κράτος με το Ματαρόα στα 1945, φύγανε. Υποτροφία του Γαλλικού κράτου, πιο πολλοί από αυτού ήταν αριστερών καταβολών 
και η, μετεμφυ... η εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα δεν τους προσέφερε δυνατότητες ή ενδεχόμενο καν ανάδειξης. Λοιπόν, τότε βρέθηκε ένας φιλέλληνας σπουδαίος, ο Κταβ Μεργή, του Γαλλικού Ινστιτούτου, και μάζεψε 200 παιδιά και τα στείλε στο Παρίσι. Πολλοί από αυτούς γίνανε διάσημοι, αναφέρω ονόματα, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός, η Μιμίκα Κρανάκη, ο Γιώργος Κανδύλης, ο αρχιτέκτονας, Ανάμεσά του ήταν οι υπότροφοι που μετά γύρισαν στην Ελλάδα, όπω ο Εμμανουήλ Κρυαρά και πολλοί, πολλοί άλλοι, πολύ γνωστοί, ο καθένα στον τομέα του, πολύ γνωστοί άνθρωποι. Ο Ιάννη Ξενάκη επίση, ο οποίο δεν ταξίδεψε με τον Ματαρό, αλλά ήταν και αυτό του υποτρόφου, πήγε στη Γαλλία μετά. Λοιπόν, έτσι έφτασε, ο... τον ξέβρασαν τα κύματα τη ιστορία του Γκόστα Παπαγιάννη στην... στη Γαλλία, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ήταν ήδη στην Ελλάδα, είχε ήδη συγγραφικό έργο την των 17 ετών. Δημοσίευεστε περιοδικά φιλοσοφικέ μελέτε, τι οποίε διαβάζει κανεί σήμερα και μένει έκθαμπο από το βάθο τη σκέψη και των γνώσεων αυτού του ανθρώπου. 17 χρονών, παιδί, ε. ε. Με αυτόν τον τρόπο μάγεψε και τον Οκτάβιο Πα. Θέλω να σα διαβάσω λοιπόν, όταν πέθανε ο, ο Κώστα Παπαγιάννου, σε 1981, σε ηλικία 56 ετών, όταν πέθανε ο Οκτάβιο Πα έγραψε έναν, έναν έλεγχο στη μνήμη του. Για μένα είναι το ωραιότερο που έχω διαβάσει, εγκόμιο, επιτάφιο εγκόμιο που έχει γραφτεί από φίλο σε φίλο. Είναι ένα ύμνο στη φιλία που μέσα σε αυτόν τον ύμνο εξιστορεί τα καθέκαστα τη σχέση του, το πώ γνωρίστηκαν, το πώ αργότερα, αργότερα ήρθε ο Κώστα Παπαϊόν και τον επισκέφτηκε όταν ήταν πρέσβη στο Νέο Δελχή, στο Μεξικό Οκτάβιο Πα. Και περιηγήθηκαν μαζί την Ινδία. Ο Οκτάβιο Πα εμπνεύτηκε πάρα πολύ από τον Ινδικό πολιτισμό. Έχει γράψει ένα σπουδαίο έργο που λέγεται Στο Φω τη Ινδία. Ε, αλλά είχα τεστικό ότι πρωτού φύγει ο Οκτάβιο για να πάει στο πόστο του, του πρεσβευτικό στο Νέο Δελχή, του έδωσε ο φίλο του έδωσε ένα βιβλίο, ο Κωνσταντζοπέαν, που ήταν ε, κάποιες, κάπου, κάπου, κάπου από τι Βέδε, που ήταν η εισαγωγή για τον ε, Πα στον ειδικό κόσμο. Ο Παπαγιαόν τα ήξερε όλα, τα ήξερε από πριν. Να σα διαβάσω λοιπόν δύο-τρία κομμάτια, το οποίο είναι γραμμένο σε Βερσέ, σε αυτόν τον βιβλικό μακροπερίοδο στίχο. Λέγεται Κώστας, δημοσιεύτηκε σε, σε Φιλάδιο το 1984, αλλά και το 1981, όταν πέθανε ο Κώστας Παπαϊόν. <Κι> Ακούστε, πώς, αρχί, πώς ξεκινάει. Εγώ ήμουν 30 χρονών, ερχόμουν από την Αμερική και αναζητούσα στις τάχτες του 1946 το αυγό του Φίνικα. Εσείς ήσουν 20, ερχόσουν από την Ελλάδα, από την εξέγερση και από τη φυλακή. Βρεθήκαμε πρώτη φορά μέσα σε ένα καφενείο, ολοκαπνό, φωνέ, λογοτεχνία, μια αιστεία μικρή που την κρατούσε ζωντανή ο ενθουσιασμό ενάντια στην ανέχεια και την παγωνιά εκείνου του Φλεβάρι. Βρεθήκαμε και πιάσαμε κουβέντα για τον Ζαπάτα και για τα λόγό του, για την πεπλοφόρο Δήμητρα, μια πέτρα μαύρη, μια σφοράδα κεφαλή. Και όταν ο νους μα πήγε στην ωραία μάγισσα από τη Θεσσαλία, που μεταμόρφωσε το Λούκιο σε όνο και φιλόσοφο, κύμα βαρύ το γέλιο σου σκέπασε γύρω τι φωνέ. Και το κουδούνισμα από τα κουταλάκια στα φλιτζάνια, ένα αχώ σηκώθηκε, ένα ποδοβολητό. Έγιε σα πρόμαυρε πήραν να ριχώνται βιαστικά σε ένα τοπίο ολοκαμένου λόφου. Το διπλανό ζευγάρι έπαψε να μιλάει ψιθυριστά, και απόμεινε άναυδο με αδιανό το βλέμμα, λε και πραγματικότητα είχε απογυμνωθεί και άλλο δεν έμενε παρά η βουβή τροχιά ατόμων και μορίων. Ένα πλατάγισμα σηκώθηκε φτερών πάνω από το κύμα, του ήλιου μια στραψιά πάνω στα βράχια. Ακούσαμε το βήμα του νερού πάνω στις πλάκες της τεφρόδης να πλανιέται. Είδαμε στο ταμείο μια πεταλούδα να κουρνιάζει πάνω στο υπαλλήλου το κεφάλι, να ξεδιπλώνει τα ολοφλόγινα φτερά της και να σκορπάει σαντάβγιες. Αγγίξαμε τις σκέψεις που σκεπτόμαστε. Τις λέξεις είδαμε 
που είχαμε στο στόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν υπάρχει τέ, τέτοια περιγραφή, μια συνάντηση δύο ανθρώπων, δεν ξέρω αν έχει ποτέ άνθρωπο ε, καταφέρει να γράψει κάτι τέτοιο. Και συνεχίζει μετά ο Οκτάβιο, ώσπου και πάλι η στιγμή τη αποκάλυψη, λοιπόν, η αποκάλυψη, η αναγνώριση του άλλου, η αναγνώριση του φίλου στο πρόσωπο του ανθρώπου που μόλι πρωτοσυναντάμε, και συνεχίζει, ώσπου τελειώνει η αποκάλυψη, και πάλι αρχίζανε τα κουταλάκια να χτυπούν, πέρασε η στιγμή, δυνάμωσε τη θάλασσα ο βόγκο, το πηγενέλα των ανθρώπων, όμω εσύ στεκόσουνα στο φρύο του γκρεμού, ένα πλατή χαμόγελο εμπρό ο κόλπο, και εκεί ψηλά το φω και ο άνεμο μαζί. Σε ειρήνη. Η ίδια η ψυχή να πνέει στο μέτωπό σου. Και συνεχίζει μετά, τον συστήνει στον αναγνώστη. Να, συ, να, συ, να πω εδώ ότι ο Οκτάβιν Πάσης ήταν αυτός που πρόνησε να μεταφραστούν κείμενα και βιβλία του, 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 του Κώστα Παπαγιάνου στο, στο Μεξικό. Μάλιστα τα πρώτα κείμενα, γιατί ο Κώστας Παπαγιάνου παρότι έμενε στη, στη Γαλλία, έγραφε μέχρι το 1960 στα ελληνικά. Τα πρώτα κείμενα λοιπόν ξενόγλωσσα του Παπαγιάνου δημοσιεύτηκαν στα Ισπανικά, στην πόλη του Μεξικού, χάρη στη φροντίδα του φίλου του. Δεν ήσουν ολικίδα, λοιπόν, συνεχίζει, ούτε πνίγηκε σε ένα ναυάγιο τη Ιρλανδία τον πόντο, αναφορά σε ένα ποίημα του, του Μίλτονα και στην αρχαιότητα. ήσουν ο Κώστας Παπαϊωάννου, ένα Έλληνα οικουμενικό του Παρισιού, με το ένα πόδι στη Βακτριανή και το άλλο στου Δελφού. Και είναι γι' αυτό που γράφω τώρα ει μνήμη σου του τείχου τούτου στο μέτρο του ακανόνιστο τη συστολή και τη διαστολή. Μια προσωδία τη καρδιά που επιμικίνει τι βραχίε συλλαδέ και τι μακρέ βραχίνει. Στίχου μακρύ και σύντομου, όπω τα βήματά σου από το Πόντ Νεφ ω το Ιοντάρι του Μπελφόρ, καθώ απήγγελε το ποίημα του Πρόκλου. Και θα σα διαβάσω και το τέλο του ποίηματο. Ε, Ακριβώ επειδή και οι δύο είχαν κοινέ πνευματικέ ε, καταβολέ και εξέλιξη μετά, βγήκαν από το, από το μεγάλο ρεύμα τη διανόηση τη αριστερά και αργότερα πήραν, ε, ξέκοψαν από αυτήν, στάθηκαν κριτικά απέναντί τη. Ε, ζήτησαν λοιπόν στην αρχή. Πόθησαν πάρα πολύ, δίψασαν για την επανάσταση, για την αλλαγή του κόσμου, αλλά στο τέλο κατέληξαν σε μια στάση που θα την ονόμαζα στοική. Και ο ένα και ο άλλο. Ήταν η στάση τη καταλλαγή. Ότι δέχομαι τον κόσμο όπω έχει, γιατί ακριβώ δεν μπορώ να τον αλλάξω. Ο πόθο μου παραμένει για την αλλαγή, αλλά ξέρω ότι οι δυνάμει μου δεν φτάνουν. Είναι ένα φιλοσοφικό συμπέρασμα στο οποίο πρώτο κατέληξε σε πολύ νεαρή ηλικία ο, ο Κώστα Παπαϊωάννου, αλλά και ο Οκτάβιο Πα, σύντο χρόνο, εκεί ε, κατέτεινε. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ποίημά του αυτό, που είναι ένα μακρύ ποίημα στη μνήμη του Κώστα Παπαϊωάννου, τελειώνει ακριβώς με έναν ύμνο στην καταλλαγή. Ακούστε. Ο άνθρωπος είναι τα οράματά του. Κάποια βραδιά, μετά από καταιγίδα, είδες ή ονειρεύτηκες ή εφήβρες. Το ίδιο κάνει. Το φως από το ζενήθ του στερεώματος. Χήμαρο ασάλευτο, ανέγγιχτο, βουβό να πέφτει πάνω στη διπλή κορφή του Παρνασού. Τα δέντρα, οι βράχοι, τα χορτάρια έσταζαν φω. Υγρό, έλαμπε το νερό, ο αέρα ήταν απτό, σώμα αλλά δίχω σώμα. Στοιχεία και πράγματα υπακούαν στο γαλήνιο φω, μέσα στον εαυτό του ξαποστέναν, αγαλιώντα που ήταν ό,τι ήταν. Αργά πήραν να ξεπροβάλλουν από τι φωλιέ και τα λιμέρια του, οι τάβροι και οι γελάδε, οι αίγε, οι όφη, τα σκυλιά. Μια τριγώνια, τριγώνα ακούμπησε τη γη, ένα αϊτό, μια τσίχλα. Ήρθανε όνοι και άλογο, ήρθε ένας κάπρος, ένας γάτος και ένας λίγκας και όλα μαζί, τα ζώα τα γρήμια και όσο ο άνθρωπος ημέρωσε, σε κύκλο ειρηνικό πίναν το βρόχινο νερό. Κώστα, στις παγωμένες τάχτες της Ευρώπης, δεν βρήκα το αυγό της Ανάστασης. 
στα πόδια της ανήλεης χήμερας, της ποτισμένης με αίμα, βρήκα το γέλιο το δικό σου, της καταλλαγής. Αυτά λοιπόν για τη σχέση των δύο φίλων. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις. Κάτι να προσθέσεις. Εγώ συγκινούμαι από το κάθε φορά που... Ενώ έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, κάθε φορά που το διαβάζω σχεδόν μέχρι δακρύων. Είναι... Η σειρά σα. Ναι. Αν έχετε κάτι να πείτε, παρακαλώ. Ε, ο Οκτάβιο Βάσκε φιλικέ σχέσει και με έναν άλλον από αυτού που ήταν στο Ματαρό. Βεβαίω. Βεβαίω. Και έχει γράψει αυτό. Ναι. Έχουν εκλογέ και διάλογοι και προσωπικά. Ναι, βεβαίω. Βεβαίω. Ήταν η, 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 ο Οκτάβιο Βάσκε είχε πολλέ φιλίε. Γιατί εκείνη την χρονική περίοδο υπηρέτησε ω πρόξενο στο Παρίσι. Έκανε πολλέ φιλίε με όλο τον. τον Κόσμο τη διανόηση τη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ξεχώρισε μεταξύ του και τον Παπαγιώνη και τον Μεστοριάδη. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίω. Πώ συνδέεται με το αίτημα του έρωτα και του ερωτισμού με την καταλλαγή. Δηλαδή, καταλλαγή σημαίνει ότι ο έρωτα έχει την παραφορά και το πάθο του ανθρώπου. Τόχρονα, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώ γεφυρώνει το αίτημα για καταλλαγή και το αίτημα για έρωτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Νομίζω ότι ο... Είναι ένα ερώτημα και υπαξιακό δηλαδή. Mm. Δηλαδή η ιστορία mm. έχει αυτό το, το σκότος mm. και ταυτόχρονα ο άνθρωπος ρέπει mm. με πάθος αυτή, mm. σε αυτόν τον έρωτα όχι μόνο του άντρα για τη γυναίκα, γενικότερα. Πώς μπορεί να το... ε, έχω ο την... άνθρωπος να ηρεμήσει δηλαδή, mm. να ηρεμήσει. Ο Οκτάβιο Πάστα δεν θα έλεγε, θα μιλούσε για ηρεμία. Δεν θα το πίστευε αυτό. Νομίζω ο στοικισμός του είναι ένας νέος στοικισμός της, της παραδοχής των αντιθέτων. Όλοι οι λιόπετρα είναι αυτό το πράγμα, η προσπάθεια να συνθεθούν τα διεστώτα, να γεφυρωθούν οι αποστάσει, το χάσμα να κλείσει. Αλλά χωρί να αρνηθούμε το γεγονό ότι υπάρχει το χάσμα. Ενώ η ιστορική, α πούμε, στην αρχαία Ελλάδα, και ήταν το ιδιώδο, ήταν η απάθεια, ήταν η αταραξία. Να, να φτάσει σε ένα σημείο, όπω έλεγε ο επίκτητο ή ο, ο Μάρκο Αβρίλιο, να μην σε ενοχλούν, να μην σε συνεπέρνουν, να μην σε συναρπάζουν, να μην σε πονούν ε, οι περιπέτειε τη ζωή. Είτε θετικέ είτε αρνητικέ. Να ζήσει στην, στην αυτάρκεια και την ισορροπία του σοφού. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα νέο στοικισμό που σου λέει να φτάσει στην καταλλαγή, να φτάσει στην ισορροπία, αλλά να μην αρνηθεί το γεγονό ότι θα ζήσει θα στα άκρα. Θα περάσει από τα άκρα για να, για, για να οδηγηθεί στο τέλο. Και ε, ο, ο Πα βλέπει αυτά τα δύο, τον έρωτο και τον ερωτισμό, που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο και για τα δύο, βλέπει αυ, αυτό ακριβώ. Το μέσο, το μέσο, το πέρασμα προ την καταλλαγή. Τη γέφυρα των αντιθέσεων. Είναι μια κορύφωση που οδηγεί τελικά σε μια εσωτερική γαλήνη που δεν είναι μόνο σωματική αλλά είναι πνευματική κυρίως. Είναι μια γαλήνη απέναντι στον κόσμο. Βλέπω τον κόσμο με τον, με τον, με τον τρόπο του, του ανθρώπου του συμφιλειωμένου με τον κόσμο. Όχι με, τον, με, το, με το βλέμμα του ανθρώπου που υποφέρει από αυτόν ή τον εκθρεύεται ή έχει κακιώσει με ό,τι τον έχει βρει μέχρι τότε. Ούτε και με το βλέμμα όμως και του του ιδεαλιστή που νομίζει ότι κατέχει τον κόσμο στη χούφτα του και αρκεί και μόνο να εκφέρει τη μαγική λέξη για να τον κάνει όπως νομίζει. Είναι ένας νέος στοικιστής, ο, κατά τη γνώμη μου, ο Οκτάδιο Πας, όπως ήταν και με τον τρόπο του και ο Κώστας Παπαϊωάννου. Να πω κάτι για τον Παπαϊωάννου. Ω Θεσσαλή, καταρχά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που άκουσα για τον Παπαϊωάννου. Ναι, ναι. Είμαι Θεσσαλή, είμαι Βολιώτησα. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Παπαϊωάννου. Η μόρφωσή του δεν εντάξει, το είπατε, αλλά εντυπωσιάστηκα κυρίω από το βιβλίο που βγάλανε. Βγήκε ένα βιβλίο του που το έβγαλε, το Άρδιν. Ε, οι αναφορέ που έχει 
και στους αρχαίους αλλά και στην παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ήταν οικουμενικό Εξού πνεύμα. Εξού και η καταλλαγή τώρα εκ Δευτέρου έρχεται. Ο, δύο, τα δύο διασημότερα έργα του Κώστα Παπαϊωάν έχουν να κάνουν με την ελληνική παράδοση στην διαχρονία της. Γράφει μια ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης που είναι ένα βιβλίο που δεν έχει καμία σχέση με τα, με τα ψυχρά και σχολαστικά εγχειρίδια που διαβάζουμε από εδώ και από εκεί που δάσκονται τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Στα... Είναι ένα βιβλίο ενθερμό γραμμένο και γράφει και ένα βιβλίο για την βυζαντινή και ρωσική ζωγραφική. Δηλαδή, ρω, ρωσική βυζαντινή ε, ζωγραφική, μέχρι τον Αντρέι Ρουμπλιόφ, για το οποίο ο Μάνο Στεφανίδη έχει πει ότι ο Κώσο Παπαγιάνου γράφει για την, για την τέχνη πω ποτέ κανεί τεχνοκριτικό δεν έγραψε. Και αυτά τα δύο βιβλία έχουν μεταφραστεί σε πάμπολε γλώσσε. Ε, ακόμα και σήμερα να τυπώνω το διάκοσ, γιατί είναι εντυπωσιακή η ευαισθησία, η λεπτεστησία του αναλυτικού του βλέμματος. Πώς δεν το ξέρουμε τόσο, ενώ τους άλλους τους ξέρουμε πάρα Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα, μας χεστράτησε όμως. Επειδή έχω λατρεία τρομερή, έχω διαβάσει όλο το έργο Ήταν πολύ σεμνός άνθρωπο, δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος που επαιδείωκε την προβολή ναι, βεβαίω. Ναι. Καθόλου. Αλλά όποιο ασχολείται κάπω με τη φιλοσοφία, τα δοκίμια του είναι συνταρακτικά, μπορώ να πω. Ιδίω ένα δοκίμιο για μένα, η αποθέωση ιστορία, που είναι μια σειρά ναι. δοκιμίων, είναι μια γενεολογία τη της ιστορική συνείδηση, καταπληκτική, που την αντιπαραθέτει στο αρχαιολογικό τραγικό πνεύμα. Και είναι ένα ασύλληπτο για μένα. Ασύλληπτο. Ναι. Είναι Συμφωνώ απολύτω. Η δική μα εδώ πέρα η αφροντισιά και η ακηδία είναι τέτοια που αν δεν βρισκόταν καλή του ώρα ο Γιώργο Καραμπελιά να βρει ανέκδοτα χειρόγραφα του Παπαϊών και να τα εκδώσει στα ελληνικά για να αναλάβουν οι εναλλακτικέ εκδόσει που διευθύνει, να εκδώσει τα παλιά κείμενα, να εκδώσει τα ανέκδοτα κείμενα και να μεταφράσει τα αμετάφραστα, που ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Σκεφτείτε ότι ο Κώστα Παπαϊών τη δεκαετία του 1950 είναι από του πρωτοπόρου που κάνουν κριτική στον σταλινισμό. Στον ολοκληρωτισμό. Είναι αυτό που γράφει μαζί με την Χάνα Άρεντ και κάποιου άλλου εκείνη την εποχή. Είναι από του μετρημένου στα δάχτυλα λογίου που ασχολούνται με τον, με τον σταλινιστικό ολοκληρωτισμό. Και, και λέει τα πράγματα με το όνομά του. Δεν κρύβει τίποτα. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πρώτον, οι φωνέ του ήταν πολύ απομονωμένε στο πλαίσιο τη αριστερά. Η αριστερά επικρατούσε πολύ. Εδώ στην Ελλάδα και μετά την μεταπολίτευση, μέχρι πρώτη ω εξακολουθούσε αυτό το διοσοθόρυβο επικοινωνιακό να, να κρύβει, να θάβει κάποιο. Κάθε άλλη διαφορετική φωνή. Εξού και συνάγω εγώ το συμπέρασμα ότι γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για να μεταφραστεί σοβαρά ο Παπαγιάννη στην Ελλάδα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, χάρη και στον Γιώργο του Καραμπαγιά και ορισμένου άλλου, έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον. Μακάρι να συνεχιστεί και μακάρι να τον, να τον δούμε στι πραγματικέ του διαστάσει. Αλλά είμαστε μια χώρα τέτοια που ακόμα και τι οφειλέ τη στην μετέρεα παιδεία δεν τι εκπληρώνει. Κάτι άλλο, κάποια άλλη παρέμβαση, ερώτηση, αντίρρηση, παρακαλώ. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση και θα συγχαίρω και του δύο. Θα σα ευχαριστήσω. Εξάπνιση ιδιαίτερα, ευχάριστα φυσικά, η πρωτοβουλία σα να ακούσουμε το τραγούδι του Κωνσταντίνου με το Μάλαμα και μάλιστα ολόκληρο χωρί διακοπέ. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει γίνει ευρέω γνωστό ότι είναι η στίχη του Οκτάβου Πα ή αν όχι, γιατί εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ενώ είναι, η παραγωγή του ραδιοφώνου όταν βάζουν τραγούδια που έχουν βασιστεί σε αμυνοποιημένη κίνηση, συνήθω το λένε. Όχι, όχι. Και ο δίσκος το αναφέρει και αναφέρει και την βασίστηκε στη μετάφρασή μου. Και, και ο ίδιος ο Θανάσης στις συναυλίες του πολλές φορές το αναφέρει. Όταν το έχει πρωτοπαίξει στον Γκάζι, μάλιστα, είχα τη χαρά μου το φιερώσει και <laughs> το, το, το αναφέρει συχνά, δηλαδή. Το αναφέρει συχνά. Εγώ πρώτη φορά το στάβω σας. Οι σταθμοί που το παίζουν στις κομπές τους 
Για να το πω και αλλιώ, ήταν η κυκλοφορία του τραγουδίου που παρακίνησε και εμένα και, και δέχτηκαν και οι φίλοι του Γκούτεμπερκ να ξαναεκδοθεί το βιβλίο, γιατί είχε εκδοθεί σε μια πρώτη εκδοχή. Τώρα ήταν συμπληρωμένο όπω ακριβώ το είχα φανταστεί. Λοιπόν, αν, αν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, κάποια ερώτηση, να σα ευχαριστήσουμε για την παρουσία σα σήμερα. Να σα χαιρετήσω με τα λόγια του Πατσέκο, του Χωσέ Μίλιο Πατσέκο, ο οποίο έλεγε για την Ηλιόπετρα ότι έχει τρία αντίτυπά τη. Ένα για να το διαβάζει. Ένα για να το ξαναδιαβάσει και ένα για να τον θάψουμε αυτό.